0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Buchautorin Andrea Paluch. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Andrea Paluch wurde im Mai 1970 bei Hannover geboren. Dort, in Freiburg, Roskilde und Hamburg, studierte sie Literaturwissenschaft und promovierte in zeitgenössischer britischer Lyrik. Andrea Paluch hat mehrere Romane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, davon viele in Zusammenarbeit mit ihrem Mann, grünen Robert Habeck. Seit dessen politischer Karriere schreibt Andrea Paluch solo. Zudem ist Paluch Musikerin und gibt Kurse im kreativen Schreiben. Hallo Frau Paluch, schön, dass Sie unser Gast im h 2 doppelkopf sind. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wenn man im Internet ein bisschen stöbert, dann gleicht ihr Leben dem eines Bilderbuches. Ihren Mann Robert Habeck haben sie schon während des Studiums kennengelernt. Sie haben vier Söhne und lebten lange Zeit in einem Haus an der dänischen Grenze. Mit Strand? Das würde dem Ganzen noch so ein I-Tüpfelchen aufsetzen. Das
2: wäre toll gewesen, ja. Das Dorf, in dem wir gewohnt haben, das war lag auf dem Schweinerücken, also auf, in der Mitte von Schleswig-Holstein. Wir hatten sozusagen zur Ostsee und zur Nordsee gleich weit. Aber wir mussten fahren. Also es war nicht so vor der Haustür. Und um Die Sie Luft war aber salzig, trotzdem.
1: Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, wie würden Sie sich denn selbst beschreiben? Sagen wir mal mit drei Adjektiven. Also ich kann nicht
2: lügen. Ich bin direkt, glaube ich, und freundlich, hoffe ich auch.
1: Sie sind nicht nur Autorin, sondern auch Musikerin. Und Sie haben mal in einer Rockband gesungen. Sie sind während des Studiums als Straßenmusikerin aufgetreten. Also ich bin mir sicher, da erlebt man so einiges, oder? Mein
2: erster Kontakt mit
1: Publikum, kann
2: man fast sagen. Und auf der Straße ist das Publikum nicht still, sondern die sprechen dann und reagieren laut und äh, quatschen einen an. Und das beste Erlebnis war eigentlich mal, als ich mit einem Trio gespielt habe, also zwei Querflöten, ein Fagott, hat einer im Vorbeigehen. Ich würde jetzt auch in meiner Erinnerung sagen, es war so ein bisschen so ein punkiger Typ mit grünem Irokesenschnitt, ruft er so zu uns rüber. Ey, voll cool, da spielt einer auf dem Baumstamm der ja, das Fagott, ne, das sieht halt ein bisschen aus wie ein, also so ein langes Holzstück, das man so bearbeitet irgendwie, ne? Also der hat, hat das Fagott für, als Baumstamm bezeichnet und das, lauthalts äh, lauthals kundgetan. Das war tatsächlich ein Brüller, fand ich. Wie kommt man denn dazu, Straßenmusik zu machen? Oder so schnell verdientes Geld. Teilweise konnte man damit sich den Urlaub finanzieren. Man, also war nicht Sicher, wie viel man so immer einspielt, aber grundsätzlich hat das
1: gereicht. Was kam denn an so einem Tag mal zusammen, an einem besonders guten?
2: Je größer die Besetzung, desto mehr Geld schmeißen die Leute, weil es halt auch geiler klingt natürlich. Mehr Kontext, mehr passiert mehr. Und je mehr, aber je mehr Leute man halt ist, desto mehr muss man eben auch teilen. Und am Ende bleibt dann ja nicht so super viel für einen übrig. Aber also es ist schon ein ziemlich geiles Gefühl. Wir haben teilweise in so Hotelschluchten gestanden und dann haben die Leute von ihren Balkonen Geld runtergeworfen, auf uns drauf. So. Also das war schon toll. Ich weiß, aber es ist halt auch schon ewig her.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ob das heute immer noch so wäre, weiß ich nicht. Sie haben sich für die Literatur entschieden.
3: Mhm.
1: Bewusst? Ich meine, Sie haben ja auch noch in der Rockband gesungen.
2: Ja, das war mein Hobby so vor zehn Jahren oder so. Mhm. Also es war nicht nie mein Beruf. Das war wie eine Fortbildung oder so. Ich wollte Musik machen wieder und habe da bei uns auf dem Dorf nichts gefunden, mit, was mit klassischer Musik zu tun hatte oder Kammerorchester oder sowas. Alles, was ich gefunden habe, war halt Band sucht Sängerin. Und dann habe ich da halt angerufen. Und dann sehr viel gelernt. Also ich habe dann Rockgesangsunterricht genommen. Ich habe Rockgeschichte gelernt, wie verrückt. Und ganz viel Musik nachzuspielen gelernt. Darüber dann auch gelernt selber Sachen zu schreiben. Also wir haben mit der Band nur eigene Stücke gespielt. Mhm. Es war eine sehr lehrreiche Zeit und auch arbeitsaufwendig, aber es war immer also
1: Amateur-Level. Und Sie spielen eigentlich Querflöte. Wie ja. gut können Sie das? Also für eine nicht professionelle ganz okay. Es braucht aber auch ja. Übung, oder? Ja, ja, ja so, klar. Wie sieht so ein normaler Tag bei Ihnen aus, also Querflöte und Schreiben?
2: Also ich, momentan, ich muss sagen, diese Corona. Phase, die hat mich ein bisschen lahm gemacht irgendwie. Also ich kriege momentan mein Hintern nicht so gut hoch für Musik. Liegt aber sicher auch daran, dass es kein Ziel gibt, also woraufhin ich etwas üben sollte oder so. Während Bücherschreiben auch in der Corona-Zeit natürlich ging, weil das ja Zeit zeitverzögert ist. Man schreibt ja in die Zukunft. Insofern ist gerade bei mir, was Musik angeht, eher Flaute, und so. auch lustmäßig. irgendwie, Weiß ich nicht, ich brauche also man, man spielt Musik für andere. Und wenn die anderen nicht da sind, dann ist es irgendwie blöd. Auf welche Musik stehen Sie denn so, Frau Palo? Eigentlich alles, was nicht so erwartbar ist. Also zeitgenössische Klassik ja. zum Beispiel. Ne? Also ja. das ist Musik, die mich herausfordert, die im Grunde schon abbildet, was wir in unserer Lebenswelt machen müssen. Nämlich echt eine komplette Veränderung dessen, was wir gewohnt sind. So gesehen eine politische Musik, wenn man so will. Also diese Avantgarde die sich löst von zum Beispiel Tonalität oder dem, was wir halt zu hören gewohnt sind. Ich habe angefangen zu lernen, eben die Notation für zeitgenössische Musik zu lesen, weil die sich auch vom Notensystem verabschiedet haben. Und das ist krass. Das ist eine große Herausforderung. Das sieht toll aus, aber man muss sich so konzentrieren. Also man muss erstmal lernen, was diese Zeichen bedeuten. Und dann muss man dem halt mitfolgen, vor allen Dingen, wenn man im Ensemble spielt. Also es ist unglaublich schwer aber halt deshalb auch toll, finde ich.
1: Ach, wem muss ich mir das vorstellen?
2: Ehrlicherweise gibt es da wenig gemeinsame Strukturen. Also fast jeder Komponist hat so seine eigene Handschrift so ein bisschen. Also es gibt oft eine Linie, auf der entlang Tempi angegeben sind, aber nicht so mit Metronom, sondern also mit Sekunden. Und dann also eine halbe dauert 60 Sekunden, im nächsten tag dauert eine Achtel 2 Sekunden. Und da muss man jetzt mal ausrechnen, wie lang ist jetzt dieser Notenwert? und Also so echt krasse Sachen. Unglaublich.
1: Aber trotzdem gibt es eine Regel dafür, sonst okay. könnte man es ja nicht lernen.
2: Ja, es gibt immer so ein wie bei einer Landkarte, so eine, eine Legende. Und vor allen Dingen auch in der Flötenliteratur, weil die Flöte auch stark anders benutzt wird als in der normalen Literatur. Also man benutzt das Instrument eben nicht nur zum schöne Töne machen, sondern auch, um Geräusche zu machen. Und dann gibt es halt... Zeichen dafür, wie diese, also für jedes Geräusch, das man machen kann, gibt es ein anderes Zeichen und so. Also das ist schon stark. Das ist super spannend.
1: Sie schreiben auch Musik,
2: auch so? Also nee, ich habe bei der Band immer nur die Texte gemacht. Ja, also klar. naja, was heißt nur? Jeder hat seine Stimme gemacht, aber das haben wir ja nie aufgeschrieben. In der Band habe ich gelernt, ohne Noten zu sein, und das war ein harter Wechsel.
1: Na, ja, das kann ich. ich mir vorstellen, ja.
2: Aber es ist tatsächlich ja eigentlich freier. Also man ist eigentlich, eigentlich ist es besser.
1: Das erste Buch, Hauke Heins Tod, erschien 2001. Das haben Sie mit Ihrem Mann zusammengeschrieben. Wie entscheidet man sich als Ehepaar, ein Buch zu schreiben? Das kam so, dass wir ähm, gemeinsam übersetzt haben,
2: ziemlich viel. Britische Lyrik übertragen ins Deutsche. Und da haben wir ziemlich geile Projekte gehabt. Also so, dass wir dachten, da kann nichts Besseres mehr kommen irgendwann. Wir haben ja. so alles, was was an tollen Sachen machbar ist, haben wir gemacht und dabei eine Zusammenarbeit entwickelt, die sehr produktiv war und schnell. Und dann haben wir gedacht, warum immer nur andere übersetzen? Wir können ja auch selbst mal was versuchen in dieser Art der Zusammenarbeit, die wir hatten. Also die wir nicht erst erfinden mussten,
1: sondern die wir schon hatten. Und dann haben wir es gemacht und es hat funktioniert. Können Sie uns ein bisschen was über diese Art erzählen? Es ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Man klönt so aufeinander. Ich meine, man, man ist verliebt, da ist das alles noch in Ordnung. Und dann kommt irgendwann die Gewohnheit, es kommen die Kinder, es kommt das Haus an der dänischen Grenze, unweit des Meeres. Wie ist denn die Zusammenarbeit oder wie ist die Art Ihrer Zusammenarbeit gewesen? Es ist entstanden aus unserer Übersetzungsarbeit.
2: Und die funktionierte so, dass wir erstmal jeweils alleine Rohübersetzungen der Gedichte gemacht haben. Das heißt, wir haben jedes Wort nachgeschlagen und die möglichen Bedeutungen rausgesucht. Und dann haben wir gemeinsam im Gespräch, was für Lyrik auch besonders wichtig ist, dass man es das hört, was man da macht, ausgewählt, welche Worte wir nehmen oder was wir umstellen müssen, damit es ungefähr so hinkommt mit dem Duktus oder dem Rhythmus oder dem Metrum, was immer wir da vorliegen hatten. Und dann, Also man musste sozusagen jedes einzelne Wort sehr genau überprüfen, ob es passt und wo es stehen soll. Und das hat auch natürlich dazu geführt, dass wir uns teilweise nächtelang über ein Wort gestritten haben, weil wir nicht der gleichen Meinung waren. Das mhm. heißt, wir mussten lernen, und das äh, hört sich lapidar an, ist aber total schwierig, wir mussten lernen, über Sprache zu sprechen. Warum ist ein Wort besser als das andere? Also man muss Argumente finden, für seine Position. Und das ist wirklich nicht so leicht. Das haben wir aber also gelernt, also schmerzlich lange Weise, mhm. würde ich sagen, bis wir das nicht mehr mussten, bis wir wussten, jetzt hat der andere Recht. Ich weiß jetzt, was der argumentieren würde, der hat Recht. Also da ging das dann ganz schnell irgendwann. Das war natürlich ein Vorteil in der Situation, als wir dann Kinder hatten, dass wir uns nicht mehr lange streiten mussten. Die Kommunikation war schnell. Also das ist... Äh, ein großer Pluspunkt, würde ich sagen, für diese Arbeit gewesen. Und dann war für uns das Schreiben eigener Geschichten eigentlich weiterhin sehr viel mündlich. Also wir haben uns unterhalten darüber, was wir machen wollen, was für ein Genre, was für eine Hauptfigur, was der Plot sein soll. Und dann so gesammelt, dass, bis die Geschichte genug Füllung hatte, dass man sie aufschreiben konnte. Und das war der einzige Moment eigentlich, wo es aussah wie Schreiben, mhm. wo einer am Computer saß und einen Fließtext fabriziert hat, entlang dessen, was wir vorher besprochen hatten. Aber das war wie Informationsverwaltung, also wie so ein Sekretärenjob oder sowas. Und dann hatten wir aber immerhin einen Fließtext, an dem entlang wir wieder laut im Gespräch Wörter aussuchen und umstellen konnten oder mussten, bis beide zufrieden waren. Also unsere Texte sind immer sehr gesprochene Texte. Und dadurch haben wir auch
1: eine Qualität, die man alleine schwer hinkriegt. Finde ich. Die beste Grundlage für eine gute Ehe. Kann man jedem <lacht> empfehlen. So lernt man Kommunikation.
2: Ja, okay. Ja, das stimmt wohl.
1: <lacht> jetzt haben sich Ihre Karrieren tatsächlich auch in zwei Richtungen entwickelt. Was hat das für Sie beide bedeutet? Also wir waren immer
2: beide zu Hause. Das kam uns normal vor, weil wir es nicht anders kannten. Aber jetzt nachträglich gesehen wissen wir, es war nicht normal, es war was Besonderes. Und es hat sich halt verändert, dass Robert dann nicht mehr zu Hause war, also viel weg war. Er hat dann auch die Kinder nicht mehr so häufig gesehen, was, glaube ich, ihm ziemlich schwer gefallen ist. Und ich hab dann halt musste halt dann irgendwie alleine schreiben und das war auch eine krasse Umstellung, weil das halt alleine ganz anders geht als zu zweit.
1: Jedenfalls so zu zweit, wie wir das gewohnt waren. Ja, da fehlt so ein bisschen der sparings -Partner.
2: Total, total. Man sitzt alleine am Schreibtisch, es ist still, es ist also auch nicht lustig oder so, keiner pf, kritisiert einen, es ist irgendwie, keiner inspiriert einen, keiner tritt einen in Hintern und sagt, jetzt machen wir mal weiter, jetzt nicht noch einen Kaffee kochen, so halt, also ist schon mit mehr Esprit gewesen, als wir zu zweit geschrieben haben. Wenngleich wir wenn natürlich immer, das ist auch nachträglich jetzt immer etwas verklärt, vielleicht. Wir waren immer übermüdet. Wir hatten immer zu wenig Zeit. Immer waren die Kinder irgendwie wach, wenn sie schlafen sollten und so. Also, es war nicht, auch nicht leicht, aber es war auf jeden Fall unterhaltsamer oder, ja, es hat mehr Spaß gemacht. Kann das ein Lektor ersetzen oder vielleicht ein Agent? Nee. Also, es hat da auch was ganz viel mit Vertrauen zu tun und mit sich kennen. Die Lektoren sind total wichtig und wenn man alleine schreibt, also richtig, richtig wichtig. Mhm. Aber das ist nicht gesagt, dass dass man einen Lektor hat oder findet, der auf der gleichen Stil oder Geschmackslinie ist wie man selber. Also klar kann jeder was Kritisches zu meinem Text sagen, aber der Einzige, mit dem ich sozusagen unmittelbar geglaubt habe, ist äh, Robert gewesen. So. Und bei den anderen würde ich auch manchmal vielleicht
1: sagen, nö, finde ich jetzt aber nicht. Ist es so, dass wenn Sie heute schreiben, Ihre Texte Ihrem Mann noch mal mailen oder mit ihm telefonieren, FaceTime oder was man heute auch so tut? Nee, dafür hat der keine Zeit. Tut es manchmal ein bisschen weh. Ich finde das so, ach oh ja, ich verstehe, dass er keine Zeit hat. Aber ist das nicht manchmal, ach, oh, das, was man hatte? Trauert man dem vielleicht noch ein bisschen nach? Manchmal. Ein bisschen. Eigentlich nicht. Ich fand jetzt die Erfahrung, dass wir beide mal was Eigenes machen,
2: ziemlich gut eigentlich. Und dadurch, dass wir jetzt in unterschiedlichen Lebenssphären uns bewegen, hat, haben sich unsere Geschmäcker auch verändert. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so, also ob wir immer noch diese Art der schnellen Kommunikation hätten. Wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil, weil Robert halt in der Politik ganz andere Maßstäbe gelernt hat, anzusetzen, als ich jetzt an meine Sachen. Also, keine Ahnung, wäre wär ein interessanter Versuch.
1: <lacht> Über die zwei Karrieren sprechen wir gleich weiter. Und jetzt darf ich der Musikerin erstmal einen Musikwunsch erfüllen. Frau Paluch, womit können wir Ihnen eine Freude machen?
2: Mit dem Lied What a Life von Scarlet Pleasure.
4: Fair enough.
1: What a Life von Scarlet Pleasure für meinen heutigen Gast im HR2 Doppelkopf Andrea Paluch. Autorin, Musikerin und die Frau von Grünen Chef Robert Habeck. Frau Paluch, was macht die Frau von mit Ihnen? Ja, die
2: nervt. <lacht> Hasse das. Ich fühle mich nicht so. Ich habe also möchte nicht der Anhang sein von jemandem, der in einem Bereich unterwegs ist, der mit mir gar nichts zu tun hat oder so. Also ich will auch keine Aufmerksamkeit für etwas, was ich nicht mache. Ich habe ja den Vorteil, dass ich anders heiße. Das lenkt dann schon manchmal ein bisschen ab davon.
1: Das ist wohl wahr. Wie ist es denn, mit einem Politiker verheiratet zu sein? Ich meine, da sind Sie ja auch erstmal reingewachsen. Total reingewachsen. Deshalb ist das, äh, auch das
2: fühlt sich irgendwie natürlich an. Mhm. Das ist ja schon lange so und von wenig zu viel geworden. Also mein Verhältnis zu Robert hat sich dadurch nicht verändert. Aber ich lerne natürlich eine Menge über diesen... Bereich. Ich höre ja jetzt ganz viel von ihm und weiß auch Sachen, die also nicht unbedingt in der Zeitung stehen oder sowas. Und das ist schon mega interessant. Also sehr, sehr
1: interessant. Jetzt muss ich dennoch mal auf Ihren Mann zurückkommen. Denn ähm, Sie haben beide zusammen geschrieben. Und da war von Politik noch gar keine Rede. Ihr Mann hat Philosophie studiert. Wie, wie kommt man vom Schreiben in die Politik? Was war da ausschlaggebend, sich zu engagieren? Ausschlaggebend meiner Ansicht nach war, dass wir
2: angefangen haben, beim Nachrichten gucken, uns aufzuregen über die Politiker. Und da habe ich, hab ich gesagt, hier, das geht eigentlich nicht. Man kann nicht zu Hause bräsig rumsitzen vor der Glotze und sich aufregen darüber, dass andere irgendwas sich richtig machen. Hm. Dann schon, da
1: muss man selber richtig machen. Und dann hat Robert gesagt, okay, dann mache ich das mal. Ja, aber auch das ist ja völlig, von ich mache das jetzt mal bis dahin, wo er heute steht, das ist ja schon nochmal ein, ein großer Schritt. Ja, so war das ja auch nicht gedacht. Das war ja alles ein
2: bisschen zufällig. Also ja, was soll ich sagen? Die Personaldecke war dünn oder was? Keine Ahnung.
1: <lacht> und Politik ist nichts für Sie? Nee.
2: Also dieses, ich habe ein Problem damit, Leute davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Das finde ich irgendwie komisch. Und hm. darum handelt es ja schon. So also ist ein bisschen pointiert gesagt, aber dieses, man muss Mehrheiten finden für seine Position, ist ja im Grunde nichts anderes wie, ich habe recht und erkläre dir jetzt warum. Ich meine, es hat auch wieder was von, wir reden über einzelne Wörter und ich sag dir, warum mein Wort nehmen und nicht dein Wort oder so. Es, es, mein Leben ist halt so. ne? Man muss irgendwie sich manchmal streiten, aber also sich beruflich, öffentlich zu streiten
1: und Kompromisse finden und sowas, das, ist, das übersteigt meine Geduld, glaube ich. Glauben Sie, dass Sie deshalb so gut mit Worten umgehen können, weil Sie Literatur studiert haben? Oder liegt Ihnen beiden das im Blut? Nee, mit Worten umgehen, also die
2: sozusagen handhaben, hat was damit zu tun, dass man Texte schreibt. Also Lesen ist natürlich auch eine, da schult man schon auf, ein Gespür für Sachen und ein Wissen natürlich vor allen Dingen auch über Dinge. Aber das dann tatsächlich machen, das ist wie ein Instrument spielen. Das muss man halt üben. Es reicht nicht, dass man weiß, wie das Instrument aufgebaut ist und was man alles zur Verfügung hat. Man muss es halt üben, damit man es benutzen kann. So war es mit der Sprache auch. Also ich würde sagen, unsere Ausbildung hat bei uns
1: nachts in der Küche stattgefunden, wenn wir über die Übersetzung gestritten haben. Diskutieren Sie mit Ihrem Mann über politische Themen? Also auch über Meinungsverschiedenheiten? Geht es da manchmal richtig zur Sache oder trennen Sie das? Einfach strikt. Wenn Sie sich sehen, ist jetzt private Zeit und alles andere wird ausgeblendet. Wir reden die meiste Zeit über
2: Politik und wir liegen nicht so weit auseinander. Also es ist auch, geht auch gar nicht so sehr dann um persönliche Meinung, sondern es geht meistens um, um Problemlagen, die auch in irgendeiner Weise gelöst werden müssen. Mhm. Und, und, dann, und da muss man sich nicht drüber streiten. Das ist ja,
1: da muss man irgendwie pragmatisch rangehen oder so. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihr Mann, der dann nach Berlin ging und weniger zu Hause war, sicherlich auch die Kinder vermisst hat. Was hat das denn mit Ihrer Familie gemacht? Also Sie waren ja quasi dann mit Ihren vier Söhnen alleine. Mhm. Ja, die waren dann aber schon so auf dem Weg in ihr eigenes Privatleben. Insofern hat die
2: das nicht so gestört. Ich glaube aber, dass die umgekehrt, diese ersten zehn Jahre mit uns beiden zu Hause, also auch mit dem Vater immer da, muss ich sagen jetzt, das hat die zu sehr ausgeglichenen, starken Menschen gemacht. Also die auch randvoll sind mit Liebe und selbstgewiss irgendwie sind. Ich glaube, das waren
1: richtig, wichtige, tolle Jahre. Und wie war das für Sie, jetzt plötzlich den Partner nicht mehr da zu haben und für die Kinder da zu sein? Man teilt okay. sich doch so viel.
2: Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> da habe ich ein bisschen geguckt. Also ja, auf einmal hatte ich ziemlich viel Arbeit, das stimmt. Aber ja, auch das wird halt gemacht und dann ist das so, wie das ist. Ich hatte halt dafür weniger Partnerschaftszeit, würde ich jetzt mal sagen, Und da konnte ich mich halt um meine Projekte kümmern.
1: Also eigentlich ging das einher mit dem Gefühl, dass ich mehr Zeit habe für mich im Frühjahr ist ja auch Ihr Buch Gipfelgespräch erschienen. Das ist ein Buch über die Empty-Nest-Phase, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sich die Eltern eine neue Lebensaufgabe suchen müssen. Der Jüngste wohnt zurzeit halt noch zu Hause? Der hat jetzt Abitur gemacht, ja. Also, ja. Ist quasi auf dem Weg. Ja. Mit einem Fuß raus. <lacht> genau, genau. Das ist ja schon wieder so ein Lebensabschnitt. Frau Palo, was machen Sie denn da? Sie trennen sich ja permanent.
2: <lacht> ja, irgendwie stimmt das. Aber, also, ich habe mir angewöhnt, wenn ich jemanden sehen will, aus meiner Familie muss ich halt hinfahren. Hilft ja nichts. Anders ist das schwierig. Und das bedeutet für mich, ich bin ziemlich viel unterwegs. <lacht> die Hälfte meines Lebens verbringe ich im Zug fast so ähnlich wie Robert. Nur, dass ich halt nicht zu irgendwelchen politischen Veranstaltungen fahre, sondern zu den Menschen, die ich liebe. Das ist total schön. Ich habe mal gehört, wenn man irgendwie rauschmittelabhängig ist, dass die Entwöhnung genauso lange dauert wie die Abhängigkeit. Aber da habe ich schon gedacht, dass, ob das so auch ist, wenn man Mutter ist und die Kinder weg sind. Aber das wäre natürlich krass, weil das würde bedeuten, bis zu meinem Lebensende <lacht> würde ich ein bisschen traurig sein, dass die weg sind. Glaube ich nicht. Also ich hatte ein bisschen so eine Trauerphase, aber die ist schon lange vorbei. Das
1: Haus ist jetzt leer. Ja. Was passiert jetzt? Das ist
2: Corona und alle kommen nach
1: Hause. Genau. <lacht> studieren brav von zu Hause aus. Ähm, ja, genau. Gut, dann erübrigt sich meine Frage, was mit den Kinderzimmern passiert ist. Ja, noch sind sie so, wie sie waren.
2: Und noch ist auch die, mh, sind die Jungs auch noch? Das ist noch ihr Zuhause. Also die würden es ungerne. Also die sind noch nicht, die haben noch nicht ihre eigene Familie. Die sind noch. Hier ist ihr Zuhause so ein bisschen. Also das, auf der. Das ist auch, glaube ich, dann die nächste Phase. Wenn die alle ihre eigenen Familien haben, dann mhm. sind wir wirklich abgemeldet. Aber das dauert noch ein bisschen.
1: Und was fangen Sie mit der
2: neu gewonnenen Zeit an? Mein Leben darf sich entschleunigen, was echt nicht ohne schlechtes Gewissen geht, muss ich zugeben. Man kommt sich ja wirklich komisch vor, wenn man plötzlich mitten am Tag sagt, ich lese jetzt mal eine Stunde ein Buch. Ja. Das ist wirklich, da denkt man, oh je, je, wie wenn das hier überzieht. Aber das kann ich. Und das macht Spaß. Das ist super. Also es ist auch grundsätzlich so ein bisschen so ein Lebensgefühl wie vor den Kindern. Also fragen Sie mich mal, wie meine Tage vor den Kindern umgegangen sind. Ich weiß es nicht mehr. Die sind aber umgegangen und zwar schnell. Und man hat viel, glaube ich, sich mit Leuten getroffen. Man war viel unterwegs. Man wollte viel sehen und erleben. Und so fühle ich mich jetzt eigentlich auch. Ich will, also in Berlin muss ich sogar täglich. Abends ausgehen, weil da so viel ist, was man sich angucken muss. <lacht> und äh, und über Robert treffe ich in Berlin auch so viele interessante neue Leute, die Kontakt halten, das ist halt auch echt zeitaufwendig. Als wir in unserer Familienblase gelebt haben, hatten wir quasi keinen Außenkontakt. Und ich habe das Gefühl, mein Leben besteht im Moment nur aus Außenkontakt. Also es ist ganz schön ungekrempelt. Es ist, aber es ist toll und
1: ich genieße das sehr. Zeit für Musik. Was darf es denn sein, Frau Palo?
2: Jetzt wünsche ich mir von Dominik Becker Betonbeet. Das ist ein ganz interessanter Titel. Warum ausgerechnet den? Weil Dominik ein guter Freund von mir ist und ich, <lacht> <lacht> ich habe die äh, diese CD, wo das Lied drauf ist von ihm, die habe ich eine Zeit lang rauf und runter gehört und das sind dann solche solche Lieder, die wecken in einem so eine so eine bestimmte Zeitphase. Also man ist zurückversetzt, finde ich, in die Vergangenheit und das finde ich auch spannend.
1: Bebt von Dominik Decker, gewünscht von meinem heutigen HR2-Doppelkopfgast, Autorin Andrea Paluch. Im August ist das Kinderbuch Die besten Weltuntergänge erschienen, illustriert von der Grafikerin Annabelle von Sperber. Frau Paluch, ist das Ihre neue Sparings-Partnerin, so wie Ihr Mann Robert vorher?
2: Ich kannte Annabelle nicht. Also, ich habe die erst über unsere Verlegerin kennengelernt, Monika Osberghaus, vom Klett-Kinderbuch-Verlag. Also, wir wurden sozusagen zusammengebracht. Aber tatsächlich habe ich gedacht, juhu, endlich wieder eine Zusammenarbeit. Endlich nicht mehr was alleine machen, sondern mit jemandem gemeinsam über die Sachen reden und so. Ja. Und dann kam halt Corona und wir haben, naja, Telefonkonferenzen gemacht und so. Aber ich war nie in ihrem Atelier. Ich habe nie ihre Skizzen da in
1: echt gesehen und so. Also das war schon auch ein bisschen traurig, fand ich. Das Buch entwirft jetzt zwölf Utopien und Dystopien, also Zukunftsszenarien unterschiedlichster Art. Welche gefällt Ihnen denn am besten? Meine Lieblingsutopie
2: ist alles im Überfluss. Basierend darauf, dass wir also Solarstrom haben ohne Ende. Wir können damit den größten Unfug machen. Und mit gutem Design können wir Sachen herstellen oder bauen, die einfach nur Spaß machen, zum Beispiel. Oder nie das Licht ausmachen müssen, keine Begrenzung mehr. Also ich bin halt so aufgewachsen mit immer das Licht ausmachen, nicht nicht zu viel Wasser verbrauchen. Also so irgendwie spar alles sparen so ein mhm. bisschen. Und das dieses Gefühl nicht haben. Und dafür geile Sachen um sich rum. Im Winter, Erdbeeren und ohne, dass man sich darum kümmern müsste, dass das Klima darunter leidet oder so, das finde ich
1: super. Ja. Vor welcher Utopie haben Sie am meisten Angst? Was hat sie erschreckt, als Sie es geschrieben haben?
2: Ich glaube, dass dieses kein
1: Wasser der wahrscheinlichsten
2: Dystopie ähm, am nächsten kommt. Ja. Und das ist ziemlich Das dramatisch. ist genau das,
1: was ich gerade auch aufgeschlagen habe. Hm. Wo auch die Bilder also sehr dramatisch sind. Sehr bedrohlich. Genau.
2: Das, so hat Annabelle auch gearbeitet. Die hat für jedes Bild so eine Farbskala gehabt. Und dieses ohne Wasser, diese braunen Töne, hm. das ist halt sehr düster.
1: Und das hat natürlich auch ein paar krasse Szenen noch dazu. Also ja, das ist schon eins der Schlimmeren. Die Stadt ohne Autos gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt ein Auto. Einen ja, das alten VW-Bus.
2: Ja, ja, das ist, ein, das ist so eine Bar. Ne? Genau. Da verkauft jemand Eis? oder? Genau.
3: <lacht>
2: ja, also eine Stadt ohne Autos, das äh, muss man sich mal vorstellen, wie viel Platz dann auf einmal wäre. Ja. Also das ist unglaublich. Berlin-Friedrichstraße, da ist ja so ein Teilabschnitt gerade so ein bisschen verkehrsberuhigt. Das ist ja unglaublich. Auf einmal so viel Platz zum Sitzen und zum Dasein. Toll.
1: Wobei ich ein Leben im Raumschiff auch ganz gut finde.
2: Ja, vor allen Dingen die Weltraumspaziergänge, ne? Ja.
1: Das ist doch mega. Diese unendliche Weite. Das ist ungefähr so, Achtung, ich muss schon wieder sagen, wie man aufs Meer guckt.
2: Also es ist bei dem Bild, glaube ich, für Kinder nicht ganz eindeutig, ob das eine Dystopie ist oder eine Utopie.
1: Woher Kamen die Ideen für diese zwölf Geschichten?
2: Das ging eigentlich ziemlich schnell. Monika hat gesagt: Denkt ihr mal zu, also Szenarien aus, wie die Welt in der Zukunft aussehen könnte. Ich bin ja wahrscheinlich auch ein bisschen Science-Fiction geprägt. Also das, ich habe das mhm. Gefühl, ich habe nichts von dem, was in dem Buch ist, mir jetzt wirklich selber ausgedacht, sondern das sind alles Sachen, die ich schon mal irgendwie gesehen oder gehört habe und dann zusammengesammelt mhm. habe. Und eigentlich habe ich immer nur mir überlegt, wenn man ein Parameter des Lebens ändert, was passiert dann? Mhm. Ich habe ja hier keine großen Dynamiken. Ne? Also es fehlt Wasser, aber äh, wir haben trotzdem Strom zum Beispiel. Aber also, ich habe jetzt nicht viele Sachen geändert, immer nur ja. eins. Ja. Und das reicht schon, um die Welt, wie wir sie kennen, so doll zu verändern, dass es halt in irgendeine Richtung ausschlägt. Und das kann man ja beliebig also mit allem machen. Also das geht ganz schnell.
1: ist gerade alle Tiere sind frei. Was passiert, wenn alle Tiere frei sind?
2: Also das habe ich in Georgien gesehen. In Georgien gibt es keine Zäune. Also da laufen die Tiere so rum. Die laufen auch auf der Autobahn, die sitzen auf der Autobahn. Das bedeutet, die Autos fahren gar nicht so schnell. Also die Straßen sind auch nicht so wirklich gut. Aber trotzdem, ja. also man muss immer damit rechnen, dass irgendwo ein Tier auftaucht. Und wir haben uns dann mit den Leuten darüber unterhalten und die haben gesagt, ja, wir haben das auch schon gehört, dass in Deutschland überall Zäune sind und die Kühe auf einer Weide stehen. Das ist ja echt komisch. <lacht> Also ja, in Georgien geht das. Und da war es nie anders. Und da wird es wahrscheinlich auch nie anders sein.
1: Also ist es also ja wenn's... gar nicht so entfernt von allem. Nee,
2: ist es nicht. Und da habe ich gedacht, ja, also okay, wir müssten natürlich die Anzahl der Tiere erheblich runterschrauben. Ja. Also wenn die jetzt alle frei rumlaufen würden, das wäre schon, also pff, das wäre viel. Aber das, das wäre auch nicht schlimm,
1: <lacht> wenn man nicht mehr so viele hätte vielleicht. Die Welt ohne Grenzen, das ist was, was ich mir von Herzen wünsche. Grenzen in den Köpfen, Grenzen auf dem Land. Ja, das ist auch, das war schwierig. Also es war sowohl schwierig darzustellen, als auch
2: schwierig zu denken, ehrlicherweise. Ja. Weil ja dann trotzdem irgendjemand bestimmen muss und am Ende hatte Monika immer so ein bisschen Angst, dass am Ende da einer ist, der dann doch die letzten Entscheidungen trifft und dass das dann vielleicht ein Schurke ist und dann hat da die ganze Welt unter sich so. Aber also wir haben halt versucht, das so, so dem basisdemokratisch wie möglich zu zeigen, dass jeder verantwortlich ist für sein Lebensumfeld und die richtigen Entscheidungen dort trifft, wo er lebt. Also so, wenn jeder mitentscheidet, dass das dann funktionieren müsste eigentlich.
1: Frau Paluch, ich muss jetzt trotzdem fragen, es ist immerhin ein Weltuntergangbuch, auch wenn es die besten Weltuntergänge sind. <lacht> ist das nicht ein bisschen zu dunkel für unsere Kinder? Oder anders, sind diese bedrückenden Szenarien angemessen für ein Kinderbuch? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Kinder sich gerne gruseln, erstens. Und zweitens sind die
2: auch, die wachsen ja auf mit dem Wort Klimakrise, mit dem Wort Pandemie. Wir sind ja schon in der Zukunft. Also man muss denen das nicht, also ich glaube, man kann denen das gar nicht fernhalten. Und die für dumm verkaufen, das ist, glaube ich, muss man nicht. Lust und Gruseln so in einem und dann sich die Welt so vorzustellen, wie wir sie nicht kennen. Das ist halt, das öffnet, die Fantasie, das macht Lust zu fabulieren. Und das macht nicht automatisch Angst, weil ja alles möglich ist. Also sich angstfrei und kreativ in etwas
1: Fremdes zu begeben, das ist eigentlich die Idee dahinter. Was passiert, wenn Sie die Worte zusammensetzen? Die setzen Sie anders zusammen als für einen Erwachsenenroman. Worauf muss ich bei einem Kinderbuch achten? Das ist eine sehr gute Frage. Also gewöhnlich schreibt man ja so,
2: wie, wie man selber gut findet. Bei Kinderbüchern schreibt man auch noch vielleicht ein bisschen so, wie man glaubt, dass die Eltern das gut finden. Beim Klett Kinderbuchverlag ist es so, dass Monika eine Testgruppe von Kindern hat, die das vorgesetzt bekommen mhm. und dann sieht man eindeutig, was die mögen und was sie nicht mögen. Und die Texte für dieses Buch waren nicht, also war nicht leicht herauszufinden, wie sie funktionieren würden. Ich hatte am Anfang für jedes Szenario eine Geschichte, also richtig mit diese Familie hat etwas erlebt und also wie eine Geschichte geschrieben und das hat die Kinder überhaupt nicht interessiert, weil das Thema für die war, was ist hier anders? Wie leben die? Was ist hier los? Bis wir darauf gekommen sind, dass es eben eher wie so ein Sachbuch sein muss. Also das und das ist der Fall. Stell dir vor, es ist so, dann passiert das. Also die wollten so Fakten mehr, so, nicht keine Geschichte. Und dann haben wir das halt so geschrieben. Und es
1: hat mir genauso viel Spaß gemacht.
2: Ja, das ist natürlich auch immer wichtig. Also es soll allen Spaß machen. Es ist ja auch wahrscheinlich so, dass die dass das kein Kind alleine anguckt sondern mit den Eltern. Und das ist sozusagen nochmal das, das, das dritte tolle Merkmal an dem Buch, dass sie dann natürlich anfangen müssen, darüber zu sprechen. Da hm. geht gar kein Weg dran vorbei.
1: Also das ist so ein richtig, im Grunde politisches Buch. Und mir ist noch was aufgefallen. Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie haben immer nur eine Sache geändert bei hm. einem Weltuntergang. Und die Menschen leben überall, und wir haben uns den Lebensumständen angepasst, auch mit Entwicklung von Technologien. Wird es für uns immer so einfach sein? Also Survival of the fittest?
2: Wahrscheinlich ist es so, dass sich die Menschheit ausrottet. Das ist ja die wahrscheinlichste Version. Und ob da irgendjemand überlebt oder irgendwie sich anpassen kann, das wird sich dann zeigen.
1: Das ist dann die zwölfte Geschichte, eine Erde ohne Menschen.
2: Ja, das ist unser Schlussbild. Das
1: ist aber ein sehr, auch wenn die Menschen weg sind, der Erde geht's gut. Das stimmt, es ist ein, ein sehr farbenfrohes Bild und es gibt ganz tolle Tiere. Auch Elefanten haben übrigens überlebt. Die Natur erobert sich die Welt langsam zurück, so sieht's dort aus. Genau. Da können unsere Kids noch was reißen, mit Fridays for Future zum Beispiel? Es muss ja nicht so schlimm werden, wie man Weltuntergänge ausmalt. Man wird sehen. Also die Fridays haben natürlich nochmal,
2: also auf die Politik einen immensen Druck ausgeübt. Das war super und wichtig und ist immer noch wichtig. Ich meine, es ist ja im Grunde wenig passiert, und ohne die Fridays wäre wär überhaupt nichts passiert wahrscheinlich. Der Timeslot für die Weltrettung läuft ja aus. Und ich habe auch mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass mit demokratischen Mitteln wird das auch nichts mehr, weil das halt viel zu lange dauert. Also wir werden sehen. Wir werden sehen. Man kennt ja die Dynamiken nicht wirklich. Also man kann nicht in die Zukunft schauen. Aber es gibt halt schon Berechnungen, die
1: schlimm sind einfach. Wie haben Sie denn mit Ihren Söhnen über die Probleme unserer Welt gesprochen? Ich meine, die sind ja nicht neu. Ich habe damit nie mit denen darüber gesprochen, aber die haben manchmal
2: sowas gesagt, irgendwie wie, wenn ich 50 bin, dann gibt es kein Erdöl mehr oder so. Also die ja. hatten dann immer so, <lacht> oder einer, der mein Jüngster hat gesagt, ich mache jetzt noch schnell einen Führerschein, dann bin ich einer der Letzten, der noch einen Verbrennermotor fahren kann. Also so, mhm. ja, die machen sich da schon Gedanken.
1: An welche Zukunft glauben Sie, Frau Palo? Auf welche hoffen Sie? Also
2: ich hoffe, dass man, wenn man tatsächlich noch große Veränderungen schafft, dass die Erde so eine Art Selbstheilungsprozess anfangen kann, dass die wieder in einen Trott kommt, mit dem wir leben können.
1: Und wie werden wir dann leben?
2: Oh, das, wenn, das so, wenn, man, also wenn es so wenn einfach es wäre, ne? Eben, <lacht> ja. ja, genau. Genau, man müsste ja im Grunde noch 20 mehr von diesen Visionen hier machen und dann alle in ein Bild packen und dann würde da vielleicht irgendwas dabei rauskommen, was ein bisschen so ist, wie es dann wird. Alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen und wenn wir zum Beispiel nur zum Beispiel die Ausbeutung von Menschen und Tieren irgendwie stoppen könnten, dann würde sich ja automatisch schon vieles andere mit
1: verändern. Also man muss halt das große Rad drehen und das ist äh, ja. Ich weiß nicht, utopisch wahrscheinlich kann es helfen wenn wir im kleinen anfangen, klein anfangen und dann immer wieder größer werden also es ist auf jeden fall ja nicht verboten sich äh,
2: so zu benehmen dass es <lacht> dass es besser ist für das klima zum beispiel ne? mhm. also immer nur zu warten was da regeln kommt ist halt auch billig also ja natürlich willst es auch als vorbild oder auch als thematisierung ganz einfach also mh, jetzt, jetzt, für mich kann ich zum Beispiel sagen, dass ich keine tierischen Produkte mehr esse. Und das ist immer ein Thema, weil also das ist so ein Affront gegenüber den, der gewohnten Lebensweise, dass, dass Menschen da automatisch drauf anspringen, obwohl ich das gar nicht, also bezwecke wirklich, aber also das macht was, wenn man selber irgendwie eine Veränderung schon beschließt für sich. Aber es ist halt beschwerlich. <lacht> und man kann eben im Privaten
1: diese Beschwerlichkeiten auf sich nehmen oder eben nicht. Kann denn das Kinderbuch über die besten Weltuntergänge die Welt ein bisschen besser machen?
2: Nee, das können Bücher nicht. Aber es kann, es kann natürlich den Horizont öffnen und meiner Ansicht nach die Kreativität fördern. Und die brauchen wir bei der Lösung von den zukünftigen Problemen. Also dieses ewige Labern. Es kann nicht so weitergehen, ja, wissen wir jetzt mittlerweile alle, aber wie soll es denn weitergehen? Dazu muss man kreativ sein und dazu muss man
1: eben offen und frei und fantasievoll denken können.
2: Und das unterstützt so ein Buch, glaube ich.
1: Vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2 Doppelkopf waren. Ich bedanke mich. Das war schön. Jetzt darf ich Ihnen noch einen letzten Musikwunsch erfüllen. Das ist von Emiliana Torini, To Be free".
0: Shit.